0: 외교부가 평창 동계패럴림픽 개막을 맞아 지난 9일 강릉 세인트존스 호텔에서 평창 국제장애인 인권포럼을 열었습니다. 이날 포럼에는 장애인의 완전한 사회 참여를 위한 인권에 기반한 지속가능한 개발이라는 주제로 100여 명의 국내외 장애인 단체 관계자들과 전문가들이 참석했습니다. 특히 UN 최초 시각장애인 대사인 월튼 웹슨 주유엔 안티구아바보다 대사와 싱가포르 최초의 여성 장애인 국회의원 치아용룡이 기조발자자로 나서 장애인 권리협약과 지속가능개발 의제의 이행에 대해 의견을 나눴습니다. 우리 측은 오준 전 장애인 권리협약 당사국 회의 의장의 주제로 전문가들이 정해포괄적 사회개발을 위한 우리 정부의 노력을 소개하고 장애여성과 장애소녀의 인권, 접근가능한 관광, 장애인의 인권 증진을 위한 법 앞에서의 평등 등을 주제로 발제했습니다. 외교부 노규덕 대변인은 이번 포럼은 평창 패럴림픽의 홍보와 장애인의 권리 증진에 대한 인식 제고에 기여할 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 우리 동작 장애인 자립생활센터는 중증장애인 인턴제 사업에 시각장애인이 배제됐다며 즉각 철회를 요구했습니다. 우리 동작에 따르면 지난달 1일 한국장애인고용공단 사업설명회 과정에서 올해 중증장애인 인턴제 장애 유형 변경을 발표했는데 참여 대상의 시각, 간, 심장, 안면장애가 제외되고 언어, 뇌전증 장애가 새롭게 포함됐습니다. 이에 대해 문제를 제기하자 장애인고용공단 측은 3년마다 실시하는 장애인경제활동실태조사에 따라 장애인 취업률 하위 10개에 속하지 않는 장애 유형을 지원 대상에서 제외했으며 이는 재조사가 이루어지는 2021년까지 유효하다는 답변을 받았다고 우리 동작은 설명했습니다. 우리 동작 장애인자립생활센터는 중증장애인의 직업 촉진을 위해 힘써야 할 장애인공단에서 인턴제 사업 지원 대상을 제한한 것은 중증장애인의 직업 개발을 저해하는 것이라며 중증장애인의 일자리 지원과 근무 환경 개선 등에 대해 제도적으로 지원이 있어야함에도 불구하고 지원 대상의 확대는커녕 제한하는 것은 본사업의 취지인 직업개발을 저해하는 행위라고 지적했습니다. 이어 누구나 일할 수 있는 사회, 장애로 인한 기회가 제한되지 않도록 장애인공단은 인턴 사업의 대상자를 확대하고 장애인의 직업개발과 근무 환경 개선에 앞장서라고 촉구했습니다. 한국 장애인 알파인스키 기대주 양재림이 평창 동계패럴림픽 첫 경기에서 9위를 차지했습니다. 양재림은 어제 강원도 정선 알파인 경기장에서 열린 대회 여자 슈퍼대회전 시각장애 부문 경기에서 1분 43초 03을 기록해 전체 참가선수 11명 중 9위에 올랐습니다. 태어날 때망막병증으로 왼쪽 눈은 전혀 볼수 없고 오른쪽 눈은 10분의 1만 보이는 양재림은 가이드러너인 고운 소리의 신호에 따라 슬로프를 내려왔습니다. 첫날 슈퍼대회전에서 메달을 목에 걸지 못한 양재림은 하루를 쉰뒤 내일 슈퍼복합에서 메달에 다시 도전합니다. 한편 이 부문 금메달은 이번 평창 패럴림픽대회 첫 금메달의 주인공인 슬로바키아의 헨리에타 파르카소바가 가져갔습니다. 서강대학교가 주관하고 정인욱 복지재단이 후원하는 제12회 시각장애 고등학생 해외연수 프로그램이 오는 7월 12일부터 8월 7일까지 4주간 영국의 스토니허스트 칼리지에서 진행됩니다. 시각장애 고등학생들을 위한 이번 해외연수의 모집 정원은 7명이며 서강대학교 학생 봉사자와 인솔자가 동행하게 됩니다. 정인욱 복지재단에서는 일부 개인 부담금을 제외한 해외연수 비용 전액을 지원하며 저소득층 학생의 경우는 무료로 참가할 수 있습니다. 참가 신청을 원하는 시각장애 고등학생은 정인욱 복지재단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성해 서강대 이메일로 오는 23일까지 접수하면 됩니다. 배영길 서강대 사업본부장은 시각장애 학생들이 이번 연수기회를 활용해 영어 공부는 물론 독립적인 한 사람으로서 생활에 경험을 쌓아 미래 훌륭한 인재로 성장하길 바란다고 말했습니다. 한편 이번 연수 참가자 선발 전형은 서강대학교에서 오는 31일에 진행될 계획입니다. 사회복지법인 하트하트재단이 지난 8일 시각장애 아동들을 위해 국립서울맹학교의 글빛도서관을 개관했습니다. 이번에 개관한 도서관은 삼성물산 패션부문의 후원과 사회복지공동모금회의 지원으로 시각장애 학생들이 평소 읽고 싶은 책을 직접 찾아볼 수 있도록 서가를 재정비했습니다. 또 촉각북과 다양한 책을 읽을 수 있는 어린이 열람실, 독서 확대기, 광학 문자 판독기 등을 마련했습니다. 서울 맹학교의 한 학생은 책을 좋아해서 도서관을 자주 오는데 책상 의자가 많이 없고 책을 찾기가 힘들어서 아쉬웠다며 하지만 지금은 도서관에서 제가 보고 싶은 책을 찾아서 원하는 곳에 앉아서 마음껏 볼수 있어서 너무 행복하다고 말했습니다. 한편 하트하트자단은 2006년부터 시각장애 아동들을 위해 학습보조기기, 장학금, 안질환 의료비 지원은 물론 직업체험활동, 문화활동 지원 같은 다양한 사업을 실시하고 있는데 이중 인재양성사업의 일환으로 2014년부터 전국 시각장애학교 도서관 지원사업을 실시해 청주맹학교 외총 5개 도서관을 개관 완료했습니다. 익산경찰서 청문감사관실에 근무하는 인권피해자 보호 전담경찰관들이 보다 세심한 범죄 피해자 인권보호를 위해 피해자 지원제도 안내 QR코드를 삽입한 점자 명함을 제작해 배부하고 나섰습니다. 이들은 기존에 사용 중인 일반 명함 재활용을 통해 앞면은 소속, 직책, 이름, 전화번호 등의 정보를 점자로 새겨넣고 뒷면에는 스마트폰을 활용해 손쉽게 피해자 보호 지원제도를 알아볼 수 있도록 QR코드를 삽입했습니다. 시각장애인 등 사회적 약자를 배려하기 위해 제작된 이들 전담경찰관들의 점자 명함은 특히 상담 및 조사를 받기 위해 경찰서를 방문한 시각장애 범죄 피해자들의 인권보호, 사각지대 및 불편해소 차원에서 호응을 얻고 있습니다. 정진영 청문감사관은 점자 명함 제작은 범죄 피해자 및 시각장애인과의 소통 그리고 인권경찰로 거듭나기 위한 작은 실천이며 앞으로도 범죄 피해자들이 두 번, 세번 눈물 짓지 않는 그날까지 피해자 보호 지원에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서울과 경기, 강원 영서에 가끔 구름이 끼겠지만 전국이 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 0에서 10도, 낮 최고기온은 13에서 22도로 기온은 전날보다 더 올라 청주, 대전, 세종, 전주, 광주, 대구, 울산 등 중남부 지역에서는 낮 최고기온이 20도를 넘겠습니다. 미세먼지 농도는 전권역이 보통을 보이겠으며 영남권 등 남동부지역은 대기정체로 아침에 농도가 다소 높을 수 있겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 먼바다에서 0.5에서 1 5 m 동해 먼바다에서 1에서 2 5 m 높이로 일겠습니다. 이상으로 3월 12일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC